0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 26 août 1768, c'est un navire assez étrange qui quitte le port de Plymouth en Angleterre et qui fait cap sur le centre, le cœur de l'océan, sur l'Atlantique. C'est un trois-mâts barque qui ne fait que 32 mètres de long, 9 de large. Habituellement, il fait office de charbonnier. C'est un navire qui est tout à fait indiqué pour transporter des charges lourdes, et ce par tous les temps. Mais il a aussi été équipé de 10 canons. Et sa coque a été renforcée pour emmener les marins dans un des périples les plus extraordinaires du temps. Il est question de partir jusqu'aux confins de cet océan qui encore à l'époque est largement méconnu, le Pacifique, le navire a été baptisé l'Endivour, vous le savez peut-être et ça veut dire l'effort. À la barque de l'effort, le lieutenant de vaisseau James Cook. Il a 40 ans, il est cartographe, il est navigateur et c'est un excellent navigateur. C'est un autodidacte pour tout vous dire. Ses parents étaient des, des gens de la campagne, des paysans. Le jeune James a même été commis d'épicerie dans un petit port de pêche. On a souvent raconté cette histoire, hein, bien entendu. C'est là qu'il a découvert la navigation et puis qu'à force de voir passer des, des marins, eh bien il s'est engagé dans la Navy. Il a été envoyé au Canada se battre contre les Français... Il s'est passionné pour l'astronomie et donc la cartographie dont il s'est fait une spécialité. Euh, « Reconnaître un site, selon mon idée, consiste à en dresser le plan géométrique dans lequel chaque endroit doit être exactement situé », dit James Cook. Il est précis, il est exigeant. Et puis en même temps, et ça c'est assez rare, non seulement c'est un homme de détails, mais c'est un homme de vastes horizons qui nourrit des rêves, et tout spécialement un rêve, aller plus loin qu'aucun homme ait jamais allé, « Aussi loin qu'il soit possible de se rendre. » Après son retour au Canada, la Royal Society l'a choisi pour diriger une expédition ambitieuse dont l'objectif est d'améliorer la connaissance de la navigation. Il doit gagner Tahiti... Pour observer là-bas, une éclipse, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. Ça lui permettrait de mesurer la distance entre le Soleil et la Terre. Comme souvent, l'objectif scientifique en cache un autre, bien entendu, c'est explorer un océan dont la carte est quasiment vierge. On ne sait rien de cet océan Pacifique, pas grand-chose. On pourrait en profiter pour cartographier Tahiti, ainsi que toutes les terres qu'on pourra découvrir dans les environs, prendre possession au nom du roi d'Angleterre, au nom de, de Georges III, de ces terres euh, de ces terres. Euh, encore vierge aux yeux en tout cas des occidentaux, des européens de l'époque. On croit encore à cette époque qu'il existe un vaste continent au beau milieu du Pacifique, la Terra Australia, que les Anglais ont bien l'intention d'être les premiers à découvrir. Franck Ferrand sur radio classique. Alors à bord de l'Endeavour qui descend l'Atlantique si je puis dire de jeunes marins choisis par Cook ainsi qu'une brochette de savants sélectionnés par la Royal Society. Le plus renommé de tous c'est un botaniste de 25 ans, un type assez étonnant, il est il est fortuné, il est excentrique, il est facétieux, il s'appelle Joseph Banks. Euh, il embarque avec ses serviteurs noirs, il a ses lévriers qui viennent avec lui, euh, il a même un, un télescope sous-marin. C'est un personnage, vraiment, et on ferait un film de ce Banks. Euh, mais le problème de ce personnage, c'est qu'il a le mal de mer, et qu'assez vite, il va perdre la belle, la superbe qu'il avait affichée lors de son embarquement. Avec lui, un autre botaniste, nettement moins rigolo, le hollandais Daniel Solander... Il y a également l'astronome Charles Green. Et il y a un dessinateur, il est écossais, il s'appelle Sidney Parkinson. Il est très intéressant parce qu'il livre pas mal de témoignages. Anne Ponce, dans son James Cook, « Le compas et la fleur », c'est un livre qui était paru chez Perrin en 2015. Anne Ponce décrit cette première partie du voyage et, permettez-moi de la citer. « Il marche dans la paume de Dieu. La nuit, des traînées de lumière, voile lactée inversée, flotte comme une étole sur une mer étale. » l'effet des méduses ou peut-être des crabes. La majesté du cosmos les saisit comme elle étreignait le cœur de tous ceux qui avaient levé l'ancre avant eux coupés de la terre, désorbité en route pour l'inconnu. Après le coucher du soleil, les marins distinguent la silhouette altière de Cook, ombre chinoise sur le ciel étoilé, front sévère, nez puissant, regard sombre, sa hauteur morose et sa vigueur physique leur en imposent. C'est en novembre qu'ils arrivent à Rio, Rio où les Portugais les prennent pour des contrebandits ou des espions. Début, début euh, 1769, hein. quand on a passé basculé dans l'année suivante, ils vont faire escale en terre de feu, puis se lancent, ça y est, dans l'immense Pacifique. Et en avril 69, huit mois après leur départ d'Angleterre, les voilà donc à Tahiti. Alors, il ne découvre pas l'île, hein, puisque l'anglais Samuel Wallis a été le premier européen à y avoir accosté un petit peu plus tôt, en 1767, et puis, entre-temps, est passé un français, vous le savez, Bougainville, en 68. La description de Wallis laisse imaginer un pays de cocagne, peuplé d'habitants doux et généreux. Seulement, Cook se méfie d'abord de ses propres hommes. Il se dit que <rire> les tentations sont si grandes à Tahiti qu'il serait peut-être bien de tenir son, son monde. Alors, il va imposer toute une ligne de conduite. Premièrement, s'efforcer par tous les moyens de cultiver l'amitié des indigènes et les traiter avec humanité en toutes circonstances. 2. Une ou deux personnes auront pour mission de négocier avec les indigènes pour toutes sortes de vivres et aucune autre personne ne négociera. Oui, ça si on commence à laisser s'instaurer le, le marché noir. 3. Aucune sorte de fer et aucun objet ne doivent être troqués contre autre chose que des vivres. En clair, Cook n'a pas l'intention de voir s'installer du, du trafic et avec le trafic, le conflit qui peut venir. Et lui, ce qu'il veut, c'est la paix. « Avant même de débarquer, de débarquer sur la plage, les canaux des Anglais se retrouvent cernés par une nuée de pirogues chargées de noix de coco. L'abordage rend les Anglais un petit peu nerveux parce que leurs hôtes tentent de s'emparer de tout ce qui leur tombe sous la main. Ils n'ont pas du tout le sentiment de la propriété. » Rapidement, des relations de troc vont se mettre en place, euh, des cochons et des noix de coco contre de petits outils ou de la verroterie. Et puis, les Européens s'attellent à la construction euh, de leur station d'observation astronomique. Plus d'un siècle plus tard, le grand ethnographe Victor Ségalène recueillera de la bouche d'un conteur polynésien le récit oral de cet événement. C'est donc ça, c'est très intéressant parce que grâce à Victor Ségalène, c'est le point de vue des Tahitiens que nous avons. C'est à Matavai que le chef Touti, c'est-à-dire Touti, c'est Cook, hein, campé sur la rive, considérait les étoiles à travers un gros bambou jaune et luisant. <rire> Ça doit être son télescope. Un jour, il le dressa vers le soleil et dit que l'étoile Tahura s'apprêtait à traverser la face de lumière. Il ajouta que ce coup d'œil, sans plus, avait déterminé sa venue dans l'île et que les savants, au moyen de nombres figurés par des signes et combinés entre eux, en concluraient combien de pas distance le soleil de la terre Tahiti. Extraordinaire les thaïsiens vont essayer de prêter main-forte aux Anglais, mais pour se prémunir des vols, Cook ordonne la création d'une sorte de zone interdite. Et un jour, un Thaïcien néanmoins s'approche de la zone en question, et il s'empare d'un mousquet et il s'enfuit, le pauvre bonhomme. Et il y a un jeune officier qui est là et qui crie « feu !» et les soldats tirent, et le voleur s'écroule, « mort !» Et puis, il y a d'autres villageois qui seront qui seront blessés. Et pourtant, pourtant cette population a l'air tellement gentille qu'elle pardonne, quelle tristesse. Que tant de brutalité soit exercée par des civilisés sur des Indiens ignorants et sans armes, écrira justement le dessinateur Parkinson. Et Banks, le fameux Banks, écrit de son côté, « Si l'on se dispute avec ces gens, alors on pourrait se disputer avec des anges. » La Puccinella Orchestra d'Ophélie Gaillard interprétait cette chaconne qui représente l'enfer, le final de La Maison du Diable, symphonie numéro 6 de Luigi Boccherini. Vous écoutez Radio Classique. Alors bien sûr, Cook va faire punir ce jeune officier qui avait donné l'ordre de tirer. Il lui fait infliger douze coups de fouet. Il châtie aussi les voleurs dans ses rangs. Il tente d'empêcher ses marins de frayer avec les Tahitiennes. Ça, c'est nettement plus difficile. Il veut pas, euh, Tout simplement, il veut pas que se propagent les maladies vénériennes, mais il n'y arrive pas. Je ne trouverai d'aide auprès de personne sur le navire, écrira-t-il. Résultat, un tiers des marins contractent des maladies euh, laissées euh, derrière eux par les hommes de Bougainville qui étaient passés sur L'île un an plus tôt. C'est en tout cas ce que les Anglais nous disent. Le 3 juin 69, l'éclipse tant attendue se produit. C'était pour elle qu'on était venus tout de même, mais l'observation est contrariée par ce que Cook qualifiera de brouillard nébuleux. C'est souvent le cas, vous savez. Mais bon, la mission est néanmoins accomplie. Cook a aussi achevé de tracer sa carte de l'île et maintenant, eh bien, maintenant il est temps de repartir. Juste avant le départ, deux marins manquent à l'appel. Ils se cachent dans la montagne, ils voudraient se mettre en ménage avec des haïtienne, on peut les comprendre. Cook prend quatre chefs locaux en otage jusqu'à ce que les deux marins lui soient ramenés manu militari. Heureusement que les chefs sont un petit peu plus coulants que Cook entre nous soit dit. Et puis bon, on lève l'encre. Des pirogues rassemblées autour de l'Endeavor montrent une cacophonie de sanglots, écrit Banks. Des hoquets, des lamentations, à qui couvrira la voix de son voisin C'est quand même incroyable. Les Anglais maintenant parcourent un archipel baptisé les îles de la société en l'honneur de la Royal Society, bien entendu. Ils poursuivent leurs observations géographiques, botaniques, linguistiques, que sais-je encore, anthropologiques, si vous voulez, avec la plus grande précision. Le 5 octobre 69, les voilà devant la Nouvelle-Zélande, qui a été un siècle plus tôt découverte par les Hollandais, mais qui n'a pas été colonisée. Les hommes mettent à l'eau les canots pour débarquer, et là, les Maoris les attendent et cherchent immédiatement à s'approprier les, les embarcations. Et il euh, y a deux coups de semonce de, de, de Cook qui, au bout d'un moment, n'a plus le choix et va donner l'ordre de tirer à vue. Et des Maoris sont tués, ce qui fait qu'immédiatement, tous les autres deviennent très hostiles. Toujours dans son livre, James Cook, le compte. Et la fleur Anne Ponce décrit la scène. Rassemblés sur la berge opposée, une foule immense brandissant des massues et des pics à bord tranchant les patou patou entame une danse de guerre. Laka, ils tirent la langue, tapent des pieds et des chants féroces et miment des coups de hache. Le lendemain, nouvelle tentative et nouveau bain de sang. Cook exprimera quand même des remords si j'avais prévu qu'ils s'opposeraient à la moindre qu'ils opposeraient pardon la moindre résistance. Je ne me serais pas approché d'eux, écrit-il. Mais ils ont gagné, les Maoris, Cook va se contenter de longer la côte par le sud, à bonne distance du rivage, et des, des pirogues sont toujours là, qui essaient de s'approcher pour attaquer l'Endeavor, hein. euh, et ça les empêche... Le, on a beau leur tirer dessus, ça ne les empêche pas d'approcher. Plus au sud... Le paysage se transforme, des montagnes verdoyantes, de l'eau à foison, des oiseaux par milliers, bref, un, un beau climat familier. On parvient à organiser un commerce avec les habitants, à ravitailler le bateau. Cook et Banks se lancent même dans une collection d'œuvres d'art, de manteaux, de crânes maoris, qui aujourd'hui encore sont conservés dans un certain nombre de musées de Londres et d'Angleterre. Cook cartofi, cartographie pardon, les deux îles qui vont composer ce, cette Nouvelle-Zélande qu'on commence à, à mieux connaître, évidemment. « Encore plus au sud, on atteint l'île Stuart, alors euh, il n'est pas possible d'imaginer une côte plus sauvage, nous dit-il, plus brute, plus effrayante que celle de ce pays. On n'aperçoit rien que les sommets des rochers qui sont si près les uns des autres qu'au lieu de vallées, il n'y a que des fissures entre eux. » Nous sommes maintenant en mars 70 et Parkinson dresse le bilan. Nous avions passé près de six mois sur la côte de la Nouvelle-Zélande, établi le relevé de chacun de ses côtés, calculé que l'île mesurait près de 1200 km de longueur. Elle était habitée par des cannibales accoutumés depuis l'enfance aux horreurs de la guerre et particulièrement implacables, autant qu'insensibles aux dangers. Quant à la grande terre australe tant recherchée, eh bien, euh, ils n'y croient plus. Hein. Banks nous dit, un continent fantôme produit de notre imagination et désormais, ils vont faire cap à l'ouest. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils font cette découverte majeure. On est donc à la mi-avril 1770. L'Endeavor sort d'une tempête redoutable qui l'a poussé vers le nord-ouest le 17 avril. 1770 donc, nouvelle terre en vue, une côte basse, verdoyante, écrit Cook, recouverte de bois avec un bord de mer tout en sable blanc. Il ajoute « Du côté ouest, je ne peux faire aucune découverte nouvelle car l'honneur en revient au navigateurs hollandais, mais pour la côte est, à partir du 38e degré de latitude jusqu'à cet endroit, j'affirme qu'aucun Européen ne l'a vu ni visité avant nous ». Je prends possession de l'ensemble de la côte orientale au nom de Sa Majesté le roi George III sous le nom de Nouvelle Galles du Sud. Vous avez bien compris que James Cook vient de découvrir toute la côte est de l'Australie. Une côte évidemment peuplée. Le 27 avril, il distingue des silhouettes au corps extrêmement noir, dit-il. Le 28, l'Endeavor pénètre dans une large baie. On a de longues plages de sable blanc, des hommes nus, le corps couvert de traits blancs. C'est la baie de Sydney hein, qu'on est en train de découvrir. Les Anglais débarquent et provoquent invariablement le, le même scénario, l'hostilité des habitants, alors les coups de feu de la part des Anglais, le carnage, la retraite sur le bateau. Ça commence à se répéter, ce triste scénario. Et des aborigènes qu'on vient donc de rencontrer, si je puis dire, Joseph Banks dira, tout ce qu'il semblait vouloir était que nous partions. Quelques notes de ce final de la symphonie numéro 8 de Sir William Herschel, compositeur britannique. Les London Mozart Players étaient sous la direction de Mathias Bamert. Franck Ferrand sur Radio Classique « Nos Anglais ne sont pas les bienvenus, mais ils sont en mission, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé cette émission. Ils débarquent malgré tout, se protègent, explorent, ils observent, dessinent, découvrent de nouveaux animaux comme une créature marine » aussi noir que le diable avec deux cornes sur la tête, ou des kangourous, des dingos, des opossums, des cacatoès blancs et bruns, des lorios, des canards siffleurs, une faune tout à fait extraordinaire, évidemment. Et malgré la défiance des aborigènes, les Anglais vont parvenir néanmoins à prendre quelques mots de la langue locale. L'endevore poursuit le tour de cette immense contrée à son rythme assez tranquille, quand soudain un soir de juin après dîner, un bruit sinistre de raclement de bois déchiré qui glace les eaux des marins. et oui, le navire vient de s'empaler sur une espèce de grande barrière de corail, un des pires accidents qui puissent survenir, écrit Banks, en raison du tranchant des arêtes dont les pointes perforent presque aussitôt la carène des navires. L'eau surgit dans les cales, on jette par-dessus bord les canons, les pierres de de l'est enfin bref tout ce qui tout ce qui pèse lourd mais rien n'y fait le bateau reste incrusté la marée monte l'eau monte monte on actionne trois pompes les hommes se relaient tous les quarts d'heure et ça dure de longtemps ça dure des heures et des heures et au bout de 23 heures miracle ça y est le bateau se détache et se remet à, à flotter sans se disloquer. Chaque homme fut transformé comme par enchantement, écrira Cook. Il faudra quand même un mois pour réparer les dégâts. L'Endeavor et son équipage ont souffert. Nombreux sont ceux qui sont si mal qu'ils peuvent difficilement supporter le moindre coup de vent, reconnaît le commandant. Home, sweet home, maintenant il ne pense plus qu'à une chose, rentrer. Franck Ferrand sur Radio Classique ils vont faire escale dans une possession anglaise, bien nommée Batavia, c'est ce que nous appelons nous aujourd'hui euh, Jakarta. Mais ils découvrent euh, un climat qui là est, est totalement insalubre, qui est même carrément invivable. L'île est ravagée par la malaria. L'équipage qui souffre déjà de maladies vénériennes, je vous l'ai dit, euh, est assez facilement contaminé par euh, par cette malaria. S'ajoute à ça la dysenterie. C'est une véritable hécatombe qui va faucher les marins, les officiers, les savants même, bien sûr. Cook perd la moitié de ses hommes, vous imaginez ça. Et pendant la remontée de l'Atlantique, la maladie, on raconte ça, hein, comme ça, très tranquillement, mais vous voyez toutes les émotions que ça que ça suppose, bien sûr, la douleur, la difficulté, c'est effrayant. Euh, la maladie continue de sévir encore, hein, le 13 juin 1771, apparaissent quand même les falaises de Douvres. Je sais pas pourquoi on a envie de dire « ouf », L'Endeavor jette l'encre et un mois plus tard, Cook, Banks et Solander arrivent donc à Londres avec un véritable trésor botanique de 30 000 plantes, 1000 spécimens zoologiques également, et puis alors des dessins, des relevés, des cartes par centaines. Les, les précieuses cartes de, de Tahiti, de la Nouvelle-Zélande, de la côte est de l'Australie vont évidemment passionner tous les amateurs du temps. Ils sont entrés dans la légende des exploitations maritime, nos, nos navigateurs de cook, ils ont ouvert la voie disons-le pour le meilleur et pour le pire. Ils ont ouvert la voie à, au futur empire britannique qui va prendre possession de toutes ces terres lointaines. Et à peine arrivé, Cook se porte candidat à un second voyage et qui déjà est en train de se, de se dessiner. C'est plus fort que lui, qu'est-ce que vous voulez Il est désigné pour repartir en mission avec Banks, qui cette fois euh, l'a convaincu d'aller découvrir euh, le pôle sud, vous imaginez. Départ prévu en mars 1772. Vous écoutez Radio Classique. Nous suivrons Cook une autre fois, si vous voulez bien, puisque pour l'instant, l'heure est venue de retrouver notre Christian Morin. Bonjour, Christian. Vous ne voulez pas revenir Bonjour, Franck. Euh, demain pour le deuxième voyage <rire> pour Le deuxième tome. On nous ferait une balade, oui, le deuxième tome. Je trouve extraordinaire que ces hommes euh, aient découvert tous ces continents, et surtout le travail des cartographes. Quand on voit les, les premières cartes. Ah, c'était la même. passion de Cook, ça. Hein. C était, c était, mais c'était déjà un travail tout à fait remarquable. Ah, oui, oui, oui. oui. Donc, merci à eux, parce que ça nous aide bien aujourd'hui quand même pour nous déplacer. Actuellement, Franck Ferrand va donc quitter le studio, se déplacer avec sa carte euh, de, du capitaine Cook, justement, oui. pour descendre... Maintenant, ça dit pour circuler dans Paris aujourd'hui, on aurait besoin d'une bonne carte. Hein, je <rire> oui. Alors là, je, je vous soutiendrai. Mais enfin, écoutez, <rire> les écologistes doivent être heureux parce qu'il y a de l'herbe qui pousse de ah plus oui, en plus mauvaises herbes sur partout. les bords de trottoirs, partout. Oui, oui. On va reconstruire Paris à la campagne, comme avait dit Alphonse <rire> Allais. Oui, Alphonse Allez. merci beaucoup mon cher Franck et à tout à l'heure 14h et à demain matin bien sûr pour vous retrouver avec plaisir